0: Bueno, <coughs> perdón, hola a todos. Otro domingo más de historias que contar. Eh, realmente, siempre lo digo, feliz y agradecida por esta oportunidad de traerles cada domingo eh, otra historia distinta eh, y cada uno pues tiene su propia historia. Y esta vez tenemos invitados a los hermanos Ossers, que por ahí me dijeron, falta Rodolfo, son tres hermanos, los tres ingenieros civiles, y pues quien haya estudiado ingeniería civil en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, seguramente pues ha tenido la oportunidad eh, de, de haber estudiado de al, del libro de geometría de, de Henry Ossers, así que el profesor Henry Ossers, quien no lo recuerda, eh, aquí voy a proceder a la invitación, hoy tendremos un programa un poco distinto porque vamos a hacer el live con Miguel y con Tomás que otro lado del mundo porque uno está en Venezuela y el otro está aquí en Miami. Vamos a, Ya practicamos, espero que la, la práctica tenga resultados y pues la conexión sea rápida Estoy aquí ya haciendo la invitación y, bueno, de verdad que agradecida con todos por acompañarnos. Aquí ya está Tomás. Hola, Tommy.
1: Hola, buenos
0: días. Muy, muy buenos días. Vamos a esperar eh, que tu hermano pueda entrar. Y aquí, pues, saludando a la audiencia que poco a poco se están conectando y fascinados con, con esta historia porque, pues, obviamente... Hacen un trabajo. Aquí está Miguel. Miguel, gracias nuevamente. Aquí lo, los hermanos checos que de una forma muy jocosa y divertida eh, realizaron un Zoom de Cocina Checa en pandemia. Perfecto.
2: Así es. Uh -huh. sí.
0: y Correcto. Pues, pues de, de ese Zoom con lo que me quedé fue algo muy lindo que escuché decirles que el ingrediente más importante que faltaba en la receta checa que estaban realizando, que pueden decir el nombre porque yo no lo recuerdo, estos pancitos que se hacen en el agua.
2: <risa> Eso,
0: exacto. El ingrediente más importante que faltaba era pues la abuela haciendo la receta. ¡Qué bonito!
1: Correcto. Y, y además es verdad, o sea... La receta puede decir tantos miligramos de esto, tantos gramos de aquello, pero después el toque que le da a la persona, ese es el toque que le da a la persona.
0: Y, a, y además, pues obviamente todo lo que hay alrededor de una receta de cocina y lo que re, lo que representa una mesa, uh -huh. y, y pues todo, lo, todo este ritual que se hace alrededor de la comida. Y por ahí también tienen una anécdota que creo haber leído de que en casa no les gustaba dejar nada en el plato.
1: Es eh, correcto, es eh, correcto. Uh -huh. Sí, señor. Eso sí, sí eso, de... viene, eso viene de, de la guerra, ¿no? De, de todo lo que sucedió durante la Shoah.
0: Exactamente. Y bueno, cosas tan cosas como de Dorit eh, hablando de haciendo la traducción literal del checo al español.
2: Sí, sí. Uh -huh. sí, sí, había muchas cosas que en el colegio causaban gracia cuando, por ejemplo, nos buscaban en el carro y, y decían vamos a tomar gasolina o, o abre la luz, sube el televisor, porque viene de una traducción literaria, como se diría en checo. Y, y la
1: otra, la otra que recuerdo también es eh, cuando había que buscar una extensión de electricidad. Eso no se llamaba así sino decían trae la prolongación entonces esa esa uno tenía que entenderlo no
0: qué y, increíble y lo que también me llama muchísimo la atención es que los dos los tres uh -huh. iba a decir aprendieron el checo pero Miguel se especializa se especializó y fue a estudiar a Prada
2: sí bueno yo tuve la oportunidad con a través de la de la embajada y de un programa del del gobierno de checo para los hijos que nacieron fuera de, de República Checa, que puedan aprender y reforzar su conocimiento sobre el idioma y la cultura checa. Y a partir de ese momento, eso fue en el año 2003, y a partir de ese momento yo me vinculé mucho con la, el resto de la comunidad checa, en la actualidad soy vicepresidente de la Asociación Venezolana Checa y prácticamente desde el 2003 he tratado de ir de cada año a, a la República Checa para continuar aprendiendo la cultura y ahora enseñándole a mi hija el, el país de sus abuelos.
0: Claro, porque ustedes se llevan 10 años, creo que es el, el, el número de años que se lleva Tommy y Miguel.
2: Eh, Tommy me lleva seis y sí. rudy me lleva ocho.
0: Exacto, exacto, por ahí está la cosa. Eh, sí. Fascinante, la verdad, el, el, la historia y me encantaría comenzar. Voy a sacar el teléfono porque voy a ver si puedo mostrar eh, una de las fotografías que me compartieron, pero eh, esta la, la, la encontré yo, voy a, a voltear el teléfono. Una de, la, de los libros de tu padre, Harry Ose.
2: Eh, si la puedes bajar un poquito. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí uh -huh. se ve? Sí. Sí, ese es uno de los libros eh, en el cual se resume prácticamente todos los detalles que deben llevar los dibujos en, en los planos de construcción.
0: ¿Y otro...? de nombres, geometría descriptiva, que cualquier alumno que haya tenido la oportunidad de haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela tuvo que haber pasado, ¿no?
1: Sí, por, por... sí ese, libro, ese libro efectivamente es un libro que lo llaman el libro azul y lo llaman el libro azul porque su carátula originalmente era dura y era azul, después con el tiempo se fue haciendo con eh, tapa blanda pero muchísimos estudiantes estudiaron por ese libro y lo llaman el libro azul, el libro de geometría escritiva de Harry Ostras. Y ahí vale la pena decir que eh, mi, mi padre o nuestro padre, él siempre dijo que él, él era uno de los que había devuelto a Venezuela lo que Venezuela le dio, porque Venezuela le abrió las, las puertas, él pudo rehacer su vida en Venezuela y él, dice, y él decía que algo le tenía que devolver él al país que le abrió las puertas. Y él dijo, bueno, yo le devolví mucho, porque yo le devolví más de 45 mil ingenieros civiles que preparó en la Universidad Central de Venezuela. Y fue tal, el, fue tal el, el asunto de la geometría descriptiva, y se hizo tan famoso con su geometría descriptiva. Y el nombre de Harry Osses se hizo tan conocido que nuestro, nosotros, sus tres hijos, pues perdimos nuestros nombres porque a nosotros jamás nos llamaban por nuestro nombre cada vez que nos presentábamos en, lar, en algún lugar decían, ahí vienen los hijos de Harry y nosotros decíamos, sí Tomás, Rodolfo, Miguel etcétera, no, tenemos nuestro nombre, no,
2: no los hijos de Harry
0: Hablando de, de eso. De hecho
2: yo sí. también lo perdí porque todo el tiempo yo fui el hijo de Harry y ahorita soy el papá de Hannah entonces <risa> <risa> lo perdí por completo
0: y hablando de nombres, pues también hace poco me comentaste una anécdota que yo tuve la oportunidad de leer en aquel discurso que Tomi hiciste en la Asamblea Nacional, sí. y, y me llama mucho la atención el tema de, del nombre, porque eh, aunado eso al número, nosotros en Venezuela tenemos una cédula de identidad que nos identifica con un número, y esa historia que cuentas de tu padre, acerca sí. del número.
2: Uh
1: -huh. Sí, esa es una, una eh, historia que realmente cada vez que íbamos a dar un testimonio, que mi padre iba a dar un testimonio, y ahorita lo hacemos nosotros como, como segunda generación, porque él ya no nos acompaña, él siempre se terminaba las la testimonios de la siguiente forma. Él de, se decía que él, en el transcurso de su vida, a través de los distintos campos de concentración y exterminio, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Shoah, él recibió varios números. Eh, uno de sus números fue el 169086, que fue tatuado en su brazo al entrar a Auschwitz y él decía que ahí perdió su nombre porque ya se le llamaba por su número. Luego de Auschwitz, después con una marcha de la muerte, pasó al campo de Madhausen y ahí recibió otro número, ya en un brazalete. Por cierto, que el brazalete era con una eh, no era, eh, tenía un alambre para colocarlo en la, en la mano y eso le molestaba muchísimo, le dolía. Y él decía que ahí dejó de ser una persona y se convirtió en una cosa. Ya no tenía nombre y ahorita era una cosa. Y por último, recibió un tercer número, que era el 98373 y que ese numerito sí lo llevaba con muchísimo orgullo porque era su cédula de identidad de Venezuela que fue la que le devolvió la dignidad y volvió a ser un ser humano. Y, y eso así él siempre terminaba sus, uh, sus testimonios, ¿no? Él, él, ellos adoraban a Venezuela.
0: Y tienes inclusive, llevaste a la asamblea la taza que creo que Miguel tiene.
1: Sí, sí, si eh, efectivamente. No
0: puedes contar la historia de esa tasa?
2: Uh -huh. Sí, bueno, esta era la... Es una taza de aluminio, pueden ver más o menos el, el tamaño que tiene, y esa corresponde a la ración de comida que recibían en Auschwitz. Y era sumamente importante porque prácticamente el que perdía esa taza, muchas veces nos preguntan que cómo es que llegó a nosotros, y es que era tan importante que el que la perdía no podía sobrevivir, porque no podría recibir la sopa, Entonces la, la cargaban por lo general así. De esta manera, para nunca perderla y pedían, muchas veces les daban una sopa de lentejas que, que mi papá decía que básicamente eso es un agua sucia y que los más jóvenes pedían que le sirvieran la sopa desde el fondo porque las lentejas caían al fondo y arriba lo único que había era el agua, ¿no? Entonces, eh, por eso a él después nunca le gustó la sopa de lentejas. En la casa nunca quería comer... Eh, sopa lentejas, y esta es la taza que cuando uno la lleva a las, a las charlas y conferencias, la gente casi que se, se, se oye el silencio, aunque suene extraño, se oye el silencio, porque las personas de verdad están viendo un objeto que existió, es un objeto físico, no es solamente lo que uno está diciendo.
0: Comencé es el programa de una forma distinta, porque por lo general siempre inmediatamente voy a la historia, de, de, de nuestros antepasados, de abuelos y padres, pero me pareció muy oportuno para poner en contexto eh, quién llegó a ser Harry Ossers y, y Dorit, que lo acompañó pues, eh, hasta que falleció. Y, y estos hombres, esta pareja espectacular que se conoció en eh, Los Palos Grandes, en este club. Sí. Checo, que hoy en día es conocido como el famoso club catalán, donde los corredores, yo soy corredora, tengo, tenemos siempre la oportunidad de hacer los catalanes. Y es subir uh -huh. desde los palos grandes hasta el catalán y bajar, y eso se llama un catalán, dos catalán, tres catalán. Muy jocoso, pero eh, Dorit y Harry se conocen, ambos checos, se conocen en Venezuela sí. en el 49, tu mamá creo que tendría 15 años, hice la cuenta, y esperaron sí. luego 5 años para casarse.
2: Correcto, correcto. Ellos sí, efectivamente, llegan a Venezuela, están en el lo, Club Los Palos Grandes, mi papá llegó en 1949, en octubre, y, eh, claro, lo primero que hacían los checos era ver dónde están los demás checos. Por eso iban automáticamente al Club Los Palos Grandes. Se conocieron y prácticamente desde el día que se conocieron, estaban eh, empezaron a salir juntos. Tan así que si le preguntabas a, a mi mamá y mi papá cuántos años... Estuvieron saliendo juntos antes de casarse, un, mi mamá, mi papá decía cinco años y mi mamá decía seis, wow. porque el primer año mi papá no lo contaba, pero sí, desde el primer día se conocieron.
0: Aquí tengo, voy a volver a sacar mi teléfono y voy a utilizar, a ver si se ve bien, esta, esta... Eh, Hay que bajar un poquito
2: y bajar la cámara. Ajá. ¿Ahí? Sí, sí. correcto. Correcto. Este esa, es, esa es una acuarela que pintó una señora en el campo de Teresin en 1943. Y bueno, finalmente llegó, llegó a nosotros. Esa es mi mamá en el, en el campo de Teresin.
0: Que me parece muy, muy interesante porque... Eh, hablar de Teresín, eh, tuvimos a Andr eh, Andrea Matis y tuvimos también a Ariana Neumann, eh, que les comenté que tuve el privilegio de poder entrevistarla después que sacó su reciente libro con la historia de Hans, a quien tu padre pues llegó a conocer porque era de estos grupos de checos. Uh -huh. Inclusive le hice la pregunta, si ¿sí? ¿quién sabe si en esa intimidad con estos amigos checos el llegaba a decir que él era judío, porque era cosa que no hacía públicamente. Pero bueno, la historia de, de Teresines es increíble, porque fue uno de los eh, pocos campos, por llamarlo así, donde la vida cultural dentro del campo era algo importante, obviamente por eh, muchas razones que, que, que sabemos que les interesaba pues, a ellos, eh, prevalecer en el mundo de que los trataban bien, y esto era un campo de no de exterminio sino de trabajo, y creo que inclusive la Cruz Roja llegó a ir a Teresín y hay este famoso episodio donde la orquesta, porque había muchos eh, músicos, pintores de alto nombre, eh, luego finalmente, después de ese día que hacen esta filmación, ellos terminan falleciendo en Auschwitz, todos. ¿Y tu mamá fue parte del coro?
2: Mi mamá participó en el, en el coro de, de Brunjivar. No, no puedo afirmar que estuvo el día que se hizo la, la visita de la Cruz Roja en el coro. Lo que sí comentaba, que el día que hubo la visita a ellos bueno remodelaron todo el campo lo pusieron bonito eh, les dieron su, sus libretas de, de ahorro porque en el campo de Teresin había moneda papel moneda para que a la Cruz Roja se le dijera que es que los judíos no estaban presos sino ellos se les pagaba por su trabajo entonces eso, eso
0: me impresionó en los exacto
2: sí son los billetes de, del campo de Teresin.
0: Y, y con les dieron cargando la, la, eh, las tablas. tablas. Sí.
2: sí. Y entonces a ellos les dieron unas latas de, de sardinas. Y ellos, los niñitos, tenían que en algún momento, cuando esté en la Cruz Roja, ir donde el director del, del campo. Y decirle, oye, tío Rom, otra vez sardina qué bien. Y claro, cuando se fue la Cruz Roja, les quitaron todas las sardinas y quitaron toda la decoración que se hizo en, en el campo. De hecho, si uno va hoy en día a Teresin le muestran un baño en el cual se ven los, los lavamanos y todas las piezas, tal como si se hubieran puesto casi que hace, hace un año, y en realidad nunca la llegaron a usar. Fue solamente para el show de la de la visita de la Cruz Roja.
0: Y hablando de baños, también tienes una historia que tu mamá contaba de, de la letrina.
2: Sí, ella, ella llegó un momento que, que tenía miedo de ir a las letrinas porque en una ocasión ella fue, abrió la puerta de la letrina y de la letrina cayó una señora mayor que, que había muerto en, en la letrina. Entonces ella le daba miedo después de, de ir sola a la letrina. Porque también estaban tan acostumbrados a, a la muerte alrededor que en una ocasión estaban jugando lo que aquí sería la rueda-rueda o algo así. Y estaban jugando y una señora saltó de un tercer piso, a un edificio y cayó al lado de ellos. Y la reacción de ellos no fue de sorpresa o susto, sino más bien, mira. Aquí cayó esta señora, vamos mudando un poco hacia la derecha, unos metros y seguimos jugando. Eh, es,
0: eh, es, la, es lamentable, pero es una realidad. Fue la manera como ellos eh, crecieron en ese momento, ¿no? Y era lo que tenían alrededor. Eh, Tommy, me encantaría ahora sí hacer ese viaje al pasado para entender un poco eh, la familia de dónde venía Harry. ¿Cómo se vivía en ese momento y en qué circunstancias entraron en Teresina?
1: Ok, bueno, la familia de, de, de nuestro padre, Harry Osores, ellos vivían en Praga, es su ciudad natal, vivían en una familia padre, Rodolfo, que sería nuestro abuelo, María, que sería su mamá, nuestra abuela paterna, y su hermana Soña con otro grupo de familia. Él, él nos contaba que él vivía en un, una, una parte de Praga que era bien acomodada, ellos estaban bien acomodados en Praga, y vivía en una situación bastante buena. Él nos contaba también que él asistía a un colegio en donde iban muchachos judíos y muchachos no judíos. Él, la, la vida en ese colegio era perfectamente eh, normal, él la llamaba normal, no había ningún problema entre los judíos y los no judíos, e inclusive se daba clases a los judíos por un lado y a los no judíos por otro lado. Los separaban para darle clases de religión y que nunca hubo ningún problema entre ellos. Él eh, contaba que dentro de su colegio, en realidad, habían dos niños y medio judíos. Él siempre utilizaba su humor negro para contar las cosas y él decía que el humor negro fue lo que lo ayudó a sobrevivir el, los campos de, de concentración y exterminio. Yo le preguntaba, ¿cómo que dos niños y medio? ¿Por qué es eso? Y él decía, muy sencillo, porque los dos niños judíos eran de padre y madre judía, mientras que el medio era de padre judío y madre no judía. Para él, eso era un muchacho judío, medio judío. Y quiero aquí saltar un poquitico hacia el final de la guerra porque es importante este punto aquí de este muchacho medio judío que cuando ellos regresan a Praga terminando y aquí repito hago un salto cuando ellos re regresan a Praga que se encuentran en la familia no voy a todavía entrar en el detalle de cómo se encontraron etcétera pero cuando se encuentran en la familia la mamá de este muchacho medio judío le dice a la mamá de mi papá, fíjate lo que es la vida. Tu hijo, que es judío, padre y madre judía, sobrevivió. Mi hijo, que es medio judío, no sobrevivió. En ese momento, mi padre se sintió eh, culpable. Y dijo, ¿cómo es posible que yo sí sobreviví? Y este otro muchacho no lo logró. Eso es parte, digamos, de, de lo que él sentía cuando regresó a la ciudad de Praga. Pero volviendo a Praga, él, uh, estando en este colegio, eh, de, no, nos contaba que se vivía con temor dentro de la ciudad porque se sabía que tarde o temprano algo iba a pasar allá. Y efectivamente un día recibieron un, una notificación en la cual tenían que, que iban a ser transportados al campo de Teresin, en donde también estuvo mi mamá, pero ellos no se llegaron a conocer ahí, ¿okay? ellos se conocieron en Venezuela tal como se dijo. Eh, no quita que se hayan visto en algún momento, pero por supuesto, nada la que ver ahí, con... Hay
0: diferencia de edad importante sí, para ese momento,
1: padre sí, siete años y tu padre sí. ya tenía... Sí, porque él hizo, él hizo su barmitzua y inmediatamente después de la barmitzua entró al, al campo de Teresin. En el campo de Teresin estuvo varios años, ¿ok? Y ahí fue eh, seleccionado para el transporte hacia él no sabía dónde. Ellos lo único que sabían era que si iban para el este, eso era malo, ¿ok? Entonces, eh, bueno, llegó el momento en que tenían que ser transportados, fueron transportados, no sabía muy bien a dónde, pero es importante algo que ocurrió en ese transporte, porque él, que ya era un niño, un niño al fin, entra en el transporte y él fue el último en entrar en el transporte en el que le correspondía. Y su papá, su mamá y su hermana quedaron separados. Se trancó la puerta, él ve que queda solo en el transporte y lo primero que le viene a la mente es ¿Qué va a pasar con mis padres? ¿Qué va a pasar conmigo? No tengo idea a dónde voy. No sé a dónde voy. No sé si volveré a ver a mis padres. Estoy con una cantidad de gente aquí que no conozco. Pues tardaron tres días, sin comida, sin agua, sin posibilidad de hacer necesidades en algún sitio, como estamos acostumbrados. Y cuando llegaron a Auschwitz, llegaron efectivamente a Auschwitz, ellos se bajan del transporte abren la puerta y lo primero que hace la gente es, uno, respirar, porque el, el, el vagón no había forma de respirar decentemente, comida tampoco había, pero cuando ellos salen afuera, mi padre le pregunta a los que están ahí abajo y les dice, mira, ¿a dónde llegamos nosotros? Y le contesta a uno, mira, llegaste a Auschwitz. Y las palabras de mi padre fueron, qué suerte tengo. Lo que hoy en día nosotros sabemos que eso no puede interpretarse como suerte. Pero la pregunta es, ¿por qué él dijo qué suerte tengo? Porque ellos no conocían Auschwitz. Ellos no habían oído nada de Auschwitz. No sabían que eso existe. Ellos lo único que sabían que existía era Treblinka. Y sabían que Treblinka es un campo de exterminio. Y entonces ellos dicen, bueno, tengo suerte porque no fui a Treblinka. Y después le dijeron, mira, esto es Auschwitz. Esto no es que tienes suerte, llegaste a Auschwitz. Y bueno, para hacer un poco la historia, un poco corta, y le dice dentro de unos días que están por allá, le dice, mira, tú ves las chimeneas, tú ves ese humo que sale por ahí. Bueno, por ahí tú vas a salir dentro de poco. Ahí fue donde él se enteró pues, lo que es realmente Auschwitz. Ahora, en Auschwitz ellos fueron eh, ingresados en un en una barraca muy particular, que Pero se él, falló.
0: Él se encuentra finalmente con tus sí, manos. sí, sí, sí. Y cuando hay habla... algo que leí que me pareció muy, muy interesante el tema de las maletas que él se sentía tan mal sí. que sí, había él... las maletas atrás. Y al es quitar, correcto.
1: Pues... Eh, sí, es correcto porque él entró con las maletas en ese vagón y entonces cuando abrieron las puertas él saltó rápido para buscar a la familia y dejó las maletas en el vagón y se sentía culpable de haber dejado todas las pertenencias las pocas pertenencias que tenían las habían dejado en eh, abandonadas en el, y era su culpa él sentía bueno estaban estaban yo tenía que ser responsable de, la, de las de la maleta y la abandoné y el mismo cuente dice igual no hubiese importado porque igual nos las iban a quitar no íbamos a tener nada así que digamos la culpa pasó se le fue diluyendo en el tiempo después que se dio cuenta que igual no iban a poder hacer nada con las la maletas porque se las iban a quitar. Eh, pero lo que yo quería comentar es que ellos fueron ingresados, porque eso es muy particular, muy, muy en, un, en una barraca que se llamaba Familia en Lager. Uh -huh. Y esa era una, era muy particular porque las familias ahí estaban juntas. ¿okay? Aunque no estaban, no estaban tan juntas que vivían como una familia, sino que estaban los hombres por un lado, las mujeres y los niños, pero mantuvieron las familias. Y. Cosas y muy checos, particulares. Eran,
0: eran checos, ¿correcto? Eran lo, lo, ¿no bueno,
1: algún, sí, 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 había, estaban los checos.
0: ¿Ok? Eh, lo, lo,
2: que,
1: eh, lo, que, lo que es interesante es que eh, no le cortaron el pelo. Eso no lo decía él, no, no le cortaron el pelo. Y él nos comentaba que no estaba muy claro el por qué estaban en esa barraca y por qué era la situación como estaba. Después pensaron que tenía que ver algo porque los iban a dejar ahí por si acaso venía la Cruz Roja para que viera la parte del de, que, que no los trataban tan mal. O sea, hacer el mismo show
0: el mismo que se, se hacía, que,
1: el mismo montaje que se hizo en Teresim. Ahora, la Cruz Roja jamás vino, ¿ok? Vamos, para hacer la historia corta, el, no vino nunca el... el eh, la Cruz Roja nunca vino. Y... En esa, en, ese, en esa barraca, tal como se dijo, había checos, y eh, ahí hizo amigos, que para hacer la historia un poco corta, no, no la tan larga, eh, esos amigos después vinieron selecciones, etcétera, que las hizo el mismo Mengele, y él seleccionó de ahí 100 muchachos, que hoy en día se les conoce como los Birkenau Boys, y esos Birkenau Boys se mantuvieron de una cierta forma unidos hasta que terminó la guerra, fueron liberados y se reencontraron no hace mucho hace algunos años atrás decidió uno de ellos buscarse en alrededor del mundo donde estaban estos Birkenau Boys y efectivamente se fueron buscando uno al otro y, y se encontraron alrededor de 50 y hasta, allí, hasta en YouTube está una... Uh,
0: un documental. Ayer Un documental. la oportunidad de verlo y sale sí, su
1: padre. Eh, están ahí, correcto, correcto. Y claro, dentro de, de esa historia de él, de, de su tránsito por Auschwitz, hay algunas historias muy importantes, que es que muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo él sobrevivió eso? ¿Cómo hizo él para sobrevivir eso? Y... Él siempre decía que era suerte, pero él llegó a estar y dentro de esa suerte él, él manejaba las situaciones de una forma muy particular, que es la siguiente. Él estando en el campo, una vez se le ocurrió, no sé, digo yo armado de valor, y donde ir un, un coronel que manejaba el campo y le preguntaba, le preguntó si necesitaban a alguien en la barraca de correos. Entonces este señor le responde y tú y tú ahí te necesitan. Él se atrevió a decir que sí, sin saber nada. Por supuesto, se atrevió. Y entonces este caballero lo eh, acompaña hasta la barraca de los correos. Entra con él y le pregunta a los que están presentes. Miren, este usted necesita un mensajero o alguien que les ayude aquí. Las personas que están dentro, viendo que él está acompañado de esta persona de alto rango con temor, porque ahí siempre existía temor, le dice, mire, este, bueno, sí, sí, sí porque bien que está acompañado de él. Pensaban que él lo que quería era colocarlo ahí. Entonces no se atrevieron a decir no, no, no. Sí, que se quede. Cuando él se queda ahí, se da cuenta que perfecto, ahorita ya estoy dentro. ¿Qué hago yo aquí? Y entonces se puso, digo que tenía que hacer algo para que no lo sacaran de ahí y se puso, agarró una escoba y se puso a limpiar toda la barraca sin que le dijeran que lo tenía que limpiar. Luego examinando lo que había por allá, consiguió, y esta parte es muy importante, él consiguió un juego de ajedrez. Y ese juego de ajedrez, porque él jugaba ajedrez, porque en los campos donde él estuvo no tenía nada que hacer, como comenta él, y aprendió a jugar ajedrez, y jugaba muy bien el ajedrez. Entonces, él pregunta, ¿alguien quiere jugar ajedrez conmigo? Y le contesta uno de los capos que está ahí, le dice, sí, yo juego ajedrez, yo quiero jugar ajedrez. Lo sentaron en una mesa, pusieron la tabla de ajedrez, y él puso una bolsita con chocolates. Que según nuestro padre nos cuenta, él no había visto chocolate en los últimos dos, tres años. Y caramba que yo era algo del otro mundo ver unos chocolates en Auschwitz. Entonces le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú me ganas la partida, yo te doy la, la bolsita de chocolates. Claro, me imagino que lo que le pasó por la mente a mi papá es, ¿y si pierdo? ¿Qué pasa si pierdo? No, no. lo preguntó, no hizo no, nada. No hay opción. Jugó al ajedrez y le ganó. Él nos cuenta, él nos cuenta que él no está seguro si él le ganó de verdad o este personaje le dejó, se dejó ganar para poderle dar lo, los chocolates. Lo cierto es que se los lo llevó. Y él comenta que después jugó muchas veces con el ajedrez y nunca le ganó. Entonces él no estaba muy seguro si se dejó ganar o no. Pero en fin, después se hizo muy amigo de todos estos personajes que estaban dentro del... del de la barraca de los Correos, y más bien se convirtió en un protegido. Y estos señores lo protegieron hasta el final de su estadía en Auschwitz. Él también dentro de esas barracas de, del Correo, él sufrió un accidente. Él sufrió un accidente porque limpiando los armarios, los armarios se cayeron y le cayeron en el pie y le rompieron en la carne del pie, y el pie como tal, y él cuenta que se veía casi hasta el hueso de la herida que tenía. Lo llevaron al hospital, o lo que él dice que se llamaba hospital, porque no había ningún hospital, lo que llamaban ellos hospital, y le hicieron una cura con una venda en, con papeles. Y dentro de, ya él casi con esos papeles encima, hubo una nueva selección por parte del Ángel de la Muerte, John Mengel. Y él decía, caramba, si me ven así, voy a ir directamente a la cámara de gas, porque ya no sirvo para nada. Entonces, cuando ellos, el, el doctor Mengel siempre mandaba a bajarse los pantalones. Entonces él aprovechó esa situación para bajarse los pantalones hasta los tobillos, con lo cual obviamente caminaba mal. Se quitó todas las vendas, de los de, de la herida tapó la, la herida con el, el pantalón o cuando estaba abajo se tapaba la, la herida y caminaba mal cuando llega a donde el doctor Mengele obviamente lo que piensa es bueno claro este está caminando mal porque así no se puede caminar y no pudo ver la herida y esa fue la razón por la cual no fue seleccionado por las cámaras de gas y se salvó. O sea que, digamos, fue su segunda oportunidad en la cual uno podría decir que se salvó porque la primera era el ajedrez, con lo cual se pudo quedar en la barraca con esta, esta gente que lo protegía, donde comía de una forma mejor. Y en la otra porque Mengele no lo llegó a seleccionar. Y esa fue su como su tercera selección que estuvo con Mengele y logró sobrepasarla, ¿no? Este, y...
0: este periodo, perdón que te interrumpa, pero me parece muy interesante porque... Eh, eh hasta el 45, uh -huh. eh, pasa eh, como cuatro o cinco meses donde pasan muchas cosas. Sí. En, en esta liberación que al final tu padre dice, nadie me liberó, yo me liberé. Sobre es correcto, es correcto. Pero vamos un momento a escuchar a Miguel, porque en uh -huh. paralelo eh, uh -huh. estaba también sucediendo Dorit, con su familia entrando también en Auschwitz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue y cómo, cómo ellos lograron salir? Porque también es muy, muy interesante el, el cuento de, de, de tener los abuelos, tener esta profesión, ambos como ingeniero eléctrico.
2: Sí, sí eh, por la parte de mi mamá, ellos eh, nacieron en, mi mamá nació en Perú, eh, la segunda ciudad más importante de de Checoslovaquia en aquel entonces, y les llegó un día una notificación que, que básicamente ya la esperaban. Ya sabían que en algún momento les iba a llegar la notificación de ir a eh, teres Para ello les dijeron que tienen que agarrar dos maletas y solamente pueden poner lo que puedan colocar en esas dos maletas. Entonces a mi mamá, y eso fue en, en verano, a mi mamá le pusieron un traje encima de otro. Entonces, le pusieron eh, dos pantalones, tres camisas, suéter, otro suéter, chaqueta, parecía casi que el muñequito de Michelin caminando con toda la ropa, de tal manera de dejar espacio en las maletas para poder colocar otras cosas. Entonces ellos llegan a Teresin, eh, Teresin, para explicar un poquito el, el contexto, Teresin era un gueto y Auschwitz, un campo de exterminio. La principal diferencia que uno puede ver entre un gueto y un campo, ya sea de exterminio o de concentración, es que el gueto tiene una connotación como si fuera una alcaldía. Los, los nazis designaban un grupo de mayores, que eran los que se encargaban de organizar la vida dentro del gueto, y en el gueto la gente tenía la posibilidad de cocinar, los que eran sastres podían trabajar en, en ropa, los que eran eh, carniceros trabajaban de alguna manera con la poca comida que venía, y en ese, en ese ámbito habían varias edificaciones y los niños tenían su barraca, las familias tenían eh, su barraca, los hombres y las mujeres. Mi mamá logró, aún con la edad que tenía, entrar en la barraca de las mujeres. Y claro, eso creó gran tensión entre los demás, eh, las demás mujeres porque decían, ella es una niña, si la descubren aquí vamos a tener problemas todos nosotros. Entonces al principio hubo una serie de rechazos y tuvieron que lidiar con eso. Y por la parte de, de mi abuelo, él era ingeniero electricista y tuvo la oportunidad de ayudar en la reparación y el mantenimiento de instalaciones eléctricas y ese es el motivo por el cual ellos eh, siempre los iban dejando en las en las deportaciones hacia el este los iban dejando para el siguiente transporte el siguiente transporte y de esa manera todo el toda la guerra la transcurrió en el campo de de Teres en el gueto de Teres cómo salieron ellos bueno la vida era... O sea,
0: ellos no llegaron a Auschwitz. No, ellos no llegaron a Auschwitz. Ellos, no, ellos ellos no
2: llegaron a Auschwitz. ¿Cómo sale? Toda la vida fue en uh -huh. Al final de la guerra, eh, ya finalizando la guerra, mi abuelo vio un transporte de prisioneros que estaba pase pasando frente al a las puertas del gueto y él le llamó la atención que que no iba guardado por, por militares, o iba básicamente un camión de prisioneros. Él les preguntó a través de la reja que a dónde iban y dijeron, no, nosotros vamos a Praga. Entonces él tomó a mi mamá por la cintura, la, la pasó, bueno, prácticamente la lanzó al otro lado de, la, de las rejas del, del gueto y luego ellos pasaron, mi, mi abuelo y mi abuela pasaron, se montaron en el en ese transporte y llegaron a Praga. Ese fue la forma como salieron de, de Teres.
0: Y todavía quedaban unos meses para que terminara la guerra. Sí. Correcto.
2: Que tuvieron correcto. que
0: esconderse hasta que finalmente. Bueno,
2: no, no, ya eso fue prácticamente cuando los, los, los soviéticos ya estaban en Praga. Y de hecho ellos llegan a un hotel que se llama Hotel París en Praga. Y luego de pasar eh, tantos años en el gueto con reducciones de comida y las cosas que podían comer, ella vio una bandeja de pan en el restaurante cuando se la trajeron y prácticamente se comió de tal forma la, la bandeja de pan que en una mesa al lado había un soldado eh, ruso y le dijo, mira, dale otra bandeja de pan a la niña. Entonces eso, bueno, de alguna forma le, les ayudó. Posteriormente de ahí salieron a Francia, estuvieron unos meses en Francia y de ahí es que vienen a Venezuela.
0: Volviendo a, a Harry, eh, él sí lo tuvo un poco más complicado. Sí. Y, y muy triste porque viendo fechas, que también por cierto me llama mucho la atención que... Eh, tanto tu padre como tu madre no querían hablar mucho de fechas. El tiempo para ellos era sí. eh, diferente a la concepción de nosotros del tiempo, ¿no? Eh, sí. Es, es algo muy particular. Pero nosotros haciendo pues este resumen y, y tratando de poner en contexto el tema de las fechas, a mí sí me llama mucho la atención, porque precisamente eh, el abuelo, Rudolf, Rodolfo, Fallece en una de estas marchas de la muerte una semana antes de ser liberado Auschwitz. Sí. Uh
2: -huh. Pero
0: tu padre sale también en una de estas marchas de la muerte y sigue cinco cuatro meses más uh -huh. en, eh, en guerra. Ellos, nos, nos, ellos fueron liberados todavía hasta el 4 de noviembre. Quiero que cuentes un poco de esa historia, porque como bien lo hablamos fuera de cámara, muchos pensamos. Y que la guerra termina el 27 de enero de 1945, pero eso fue la liberación de, de
1: uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Bueno, yo, yo, yo quería uh, contar eso, pero no quería de dejar de pasar algo antes. Que mucha gente conoció a mi padre como una persona muy dura, lo más que todos los estudiantes de la universidad, decían que era muy duro, muy frío etcétera, pero yo quería contar algo y después respondo lo que me estás preguntando pues no lo quiero dejar pasar ¿qué, qué era mi padre en, en Auschwitz cuando se bajó del transporte? cuando llegó a Auschwitz porque eso refleja un poco también lo que él era eh, él cuando se baja de Auschwitz a respirar el aire él ve que hay un niño chiquito un niño de que según él tenía un año y medio, no más. Y él le dio lástima a este niño. Y lo tomó. Y lo ayudó a bañarse, a caminar. Y se ocupó de él. Hasta que ¿Mm? le encontró su mamá. Allí en el campo de Auschwitz. Entonces, a mí me. Yo siempre cuento esto, me gusta contarlo porque eso demuestra un poco que mi papá no era tan duro como lo querían hacer ver en la universidad. O sea, él tenía su sentimiento y se ocupó de este niño de un año y medio. ¿ok? Y, le, y se lo entregó a su madre después, aunque la madre lo regañó. Exacto. Lo regañó porque el niño perdió una media. Aunque eso pasaba en Auschwitz, ¿no? A pesar de que él lo, lo, lo protegió, la, la mamá lo regañó porque le, se le perdió una media. Pero bueno, no quería dejar, de pasar, dejar pasar eso. Ahora, respondiéndote la pregunta si sí, efectivamente el 27 de enero es la fecha que se considera como liberación del, del campo de Auschwitz pero él salió en la marcha de la muerte el día 21 de enero o sea, varios días antes de la finalización y efectivamente fue a otros campos pasó eh, por el campo de Mauthausen y él cuenta que el campo de Mauthausen si bien no era un campo de exterminio era un campo donde los trabajos forzosos que te mandaban a hacer te conducían a la muerte. Él decía que ahí lo que se hacía era cargar una piedra y para arriba y para abajo y que eso, eso condenaba a la muerte a cualquier persona y más en las condiciones que ellos salieron de Auschwitz porque salieron con muy, muy mal alimentados eh, en unas situaciones de verdad desastrosas que para poder... Sobrevivir a Madhausen no era sencillo. Allí estuvo unos meses y luego es transportado a otro campo de concentración que se llama Gunskirchen. Ese campo de Gunskirchen eh, era, un, era un campo que estaba en el bosque, en Austria, y donde fueron introducidas una barraca de 3x3 metros, 100 personas. Obviamente nos podemos imaginar 100 personas en una barraca de 3x3, no caben eh, y se sentían bueno, no había forma de sentarse, no había forma de acostarse ¿no? tenían, tenían que ver cómo hacían para estar dentro de, eso, de esos 3x3 metros y lo cierto es que ya estamos en 1945, Auschwitz liberado ellos se dan cuenta que no reciben comida, no reciben agua no reciben nada y permanecen en el campo, en, el, en la barraca, durante un, unos días. Y deciden salir, abrir la puerta, a ver qué es lo que está pasando. Y se dan cuenta que no hay guardias. Se fueron. Y por eso es que él dice que él no lo liberaron. Él se liberó a sí mismo. Porque él abrió la puerta y sintió que ella estaba libre, porque no habían guardias, y caminaron todos por el bosque, y él cuenta que llegaron caminando al bosque, tal como ellos llegaron al campo, y caminando se encontraron la carretera principal, y en la carretera principal les llamó muchísimo la atención que vieron a los americanos dirigiendo el tránsito, y palabras de mi papá, y las repito, como si fuera Times Square, y que les llamó la atención, bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, simplemente se acabó. Y fueron efectivamente, vino la liberación. Pero no fue que alguien le abrió la puerta a ellos. Ellos abrieron la puerta. Y dentro de su humor negro, él fue liberado. A él no lo liberó nadie. Y luego de ahí viene ya todo lo que es la travesía de regreso a Praga y después cómo llegan a Venezuela. Eh,
0: en esa travesía a Praga también está de una forma muy jocosa contada por tu padre el tema del boleto del tren.
1: Sí, sí. Sí, él, él, y eso nos lo enseñó a nosotros, ¿no? Él, dentro de su seriedad, o como lo llamaba alguno, que era muy frío, y frío, claro, porque al pasar por la Shua, eso es. algo que te marca. Él sabe, él cuando sale del campo, dice, bueno, yo a ¿dónde tengo que regresar? No, está solo, no está con su mamá, no está con su papá, no, no sabe nada de lo que ha pasado. Dice, bueno, ¿a dónde voy? Y entonces dice, bueno, el único sitio donde yo puedo ir es a, a mi ciudad natal, en Praga. Ahora, ¿cómo yo llego a Praga? Es básicamente un niño, ya, claro, no tiene 13 años, pero es un niño, no tiene nada, no tiene dinero, no tiene papeles, no tiene nada decide montarse efectivamente en un tren que sabía que iba rumbo a Praga y el guardia o no el guardia, el la, que toma los tickets, pasa por al lado él le ve la cara y ni se le atrevió a preguntar por el ticket así habrá sido la forma de él de mirar a este señor que le dice, bueno nada, no le pidió nada no, ni, no tuvo boleto, no tuvo nada y llegó efectivamente a Praga cuando llegó a Praga, fue, y esto es muy interesante, él regresó a la casa de su maestro de, eh, del colegio que estaba allí y al cual le entregaron todas sus pertenencias antes de, de ser deportados a Teresín. Él guardó todas sus, las pertenencias, las cuales ellos dicen que ni se acordaban que las tenían y este señor checo se las devolvió todas y le ayudó a salir de donde estaba, inclusive eh, lograron comunicarse con el, con el sitio donde estaban su mamá y su hermana, porque ya el papá había muerto, había muerto en la marcha de la muerte, del 21 al 23 de enero, como se dijo, y él, ellos estaban en Bergen-Belsen, y él les escribió una carta al comandante, y el comandante le dijo, sí, aquí está la mamá y el papá, la mamá y la hermana, y él pidió que por favor se los regresara a Praga porque él los necesitaba. él Llegó una comunicación de, de este señor y efectivamente él, en la tarde de ese mismo día se pudo encontrar con su mamá y su hermana. Y después se enteraron pues que el papá ya no, no, iba, no iba a regresar porque había sido asesinado en la, en la marcha de la muerte. Y después viene, digamos, la parte para ir a Venezuela, ¿no?
0: En el 49, 48, sí. 49, claro, ellos se dan cuenta que viene el comunismo, que están los justos, que ellos no quieren eh, ellos... quedarse, vivir por segunda vez, como lo decía tu padre. Este,
1: él lo decía, él lo decía cuando ellos vieron que, que se acercaban los comunistas, él dijo, yo no voy a vivir dos veces lo misma la misma vivencia. Y entonces deciden que tienen que emigrar. Sin embargo, ya mi, mi tía, o sea, la hermana, se había casado en Praga y había por, partido a Venezuela. Y ahí fue que describen para, para ir a Venezuela. Sin embargo, una historia muy, muy interesante de por qué Venezuela. ¿okay? Eh, cuando ellos están viendo a qué país ir, ellos buscaron países que otorgaban visas. Y los países que estaban eh, otorgando visas eran Ecuador, Cuba y Venezuela. Ellos no conocían ningún país de estos, ¿ok? Y preguntaron, mira, ¿qué es Cuba? Y le dijeron, eso es una isla. Ah, entonces ellos dije, mi papá dice, no, pero si es una isla, eso no es como República Checa. Hoy en día República Checa, Checoslovaquia en aquel momento, eh, eso está rodeado por agua y, y en Checoslovaquia pues no hay mar. No, no, eso no se parece a mi país. Le dijeron Ecuador le muestran unas fotos postales de Ecuador, y entonces él dice, bueno, Ecuador tiene montañas, tiene mar, un poco más parecido, pero tampoco es como mi país. Y le muestran una fotografía de Venezuela, y la fotografía que le muestran de Venezuela es el pico Bolívar, todo nevado, blanquito, muy bonito, y él dice, caramba, esto sí se parece a Checoslovaquia, un país donde hay montañas, un país donde están nevadas, a él le fascinaba esquiar en nieve y dijo, este país sí es el que se parece a mi país para allá es que hay que ir a Venezuela, Venezuela. Eh, por supuesto lo único que conocía es eso, cuando llegó a Venezuela, lo primero que hizo fue preguntar ¿dónde queda el pico Bolívar? yo quiero ir a esquiar y ahí le dijeron, no, pero, pero es que no, no, eh, caramba no, usted no puede esquiar allá, eso es una montaña que se escala, ahí fue que se dio cuenta que el pico Bolívar no es lo que él se imaginó, sin embargo, ya estaba en Venezuela y muy felizmente en Venezuela.
0: Increíble esa historia. Sí. Inclusive, creo que comentamos que sí llegó a haber un ski resort en el Pico sí. Bolívar.
1: Sí, sí. Esto sí, lo puede contar mejor Miguel. No sé de si de tiene Minnesota. alguna foto de esa.
2: De hecho, en Venezuela, en los años 60, creo que fue, se hicieron dos competencias internacionales de esquí en el Pico Humboldt. Wow. Y en la persona ya que estamos mencionando, nos salimos un poco, pero ya que lo mencionamos, eh, la persona que llegó en tercer lugar era un checo que también vino a, a Venezuela. Qué Yo quería mencionar, no, no puedo dejar de pasar, con, viendo un poquito los comentarios que, que nos escriben, que decían que los comunistas son lo mismo etcétera, si nos adelantamos un poco en el tiempo, en el año 68, cuando fue la, la ocupación de Praga, la, una expresión que me llamó mucho la atención, una señora que hizo fue dos veces vimos llegar los tanques rusos con lágrimas en nuestros ojos. Los tanques fueron los mismos, pero las lágrimas eran diferentes. Hacía referencia a la llegada de los rusos en el año 45 y la llegada de los rusos en el año 68. Los tanques eran los mismos, en una ocasión las lágrimas eran de alegría y en la otra las lágrimas eran de tristeza.
0: Qué fuerte, es así. El, el tema de, de, del Pico Bolívar, pues obviamente es muy jocoso la manera como deciden llegar a Venezuela, pero Dorita y su familia también tienen una historia. Inclusive que podríamos llamar suerte. Porque según leí aquí, <risa> en el momento donde deciden finalmente emigrar a Venezuela, ya contarás por qué deciden Venezuela, eh, tu mamá es la que pide, siendo aún una niña que ella quiere hacer un crucero y que ella quiere ir en barco y no en avión.
2: Sí, ellos en el año 49, cuando consiguen la visa para ir a Venezuela, eh, mis abuelos tenían planificado ir en avión, y casi que ya tenían comprado el boleto, y mi mamá insistió, insistió, que que nada, que ella no quería ir en, en avión, que ella quería ir en barco, y tanto fue que insistió que fueron en barco, y posteriormente se enteraron que el avión en el que iban a, o el avión que cubría esa ruta eh, se estrelló en, en las azores
0: Es impresionante, la verdad. Eh, Suerte, no sabemos, pero el destino. Llegaron a, sí. a Venezuela estas dos personas maravillosas, que como lo dijimos en el principio del programa, a pesar de haber tenido estas vidas, eh, eh, cercanas en Checoslovaquia, eh, llegan a Venezuela y no se conocen. Y se conocen en este club de los Palos Grandes y forman esta bella familia con estos tres hijos, Rodolfo, Tomás, muy, más bien conocido como Tommy. Y, y los tres pues siguen el camino de su padre y son los tres ingenieros civiles. Sí. Y, y hay dos cosas que quiero rescatar de esta historia. Una, el tema del colegio, de, de por qué deciden a ustedes no ponerlos en el colegio comunitario. ¿Y ustedes son egresados del Santiago de León?
2: Sí, nosotros somos egresados, los, los tres, del Santiago de Caracas, porque cuando llegan mis padres traen el recuerdo de lo que sucedió en Praga. Y lo primero que hicieron los nazis en, en, en Checoslovaquia y en todos los países que fueron invadiendo fue ir a los colegios comunitarios y ahí prácticamente estaban todos los nombres y direcciones de las familias. Y entonces para proteger y protegernos un poquito de eso, ellos dijeron que no íbamos a ir a un colegio comunitario tocaba entonces ver bueno a qué colegio sí iba. y por eso ellos vieron los colegios que había en la época y decidieron que lo primero es que el colegio debía ser laico y debía ser similar a los colegios en Europa. Y en esa época en Venezuela muchos colegios eran casas que se prepararon para trabajar como colegio y habían algunos colegios que tenían una infraestructura, un edificio, salones, mmm, como, como los edificios que hay de colegios en Praga, y buscando que sea un colegio laico, bueno, quedó el, el Santiago de Caracas. Eh, posteriormente los, los hijos de mis sobrinos, los hijos de Tomás y Rodolfo, ellos sí ya fueron a, a colegio comunitario, y... Eh, lo otro que, que estabas preguntando, bueno, el motivo por el cual fuimos al, al colegio es eh, porque era laico y era una estructura.
0: No, es increíble. y Ingeniero civil, al fin. Esa historia también me parece que hay que contarla, porque cómo eh, llega tu padre eh, en esas circunstancias eh, eh, habiendo podido eh, terminar el bachillerato, eh, creo que hizo hasta cinco años en uno, fue una cosa eh, impresionante, pero ¿cómo llega a Venezuela y se inscribe en la Universidad Central de Venezuela un checo sí. para estudiar ingeniería civil? Sin tener el... Idioma? Sí,
2: bueno. A él, él cuando llega, bueno, inclusive antes de salir de Praga, a él le dijeron, tú vas a Venezuela, un profesor le dijo, porque él, él terminó... El gimnasium, que es el bachillerato en eh, la República Checa, en Checoslovaquia, llega a Venezuela ya con su título de bachiller y evidentemente tiene que hacer eh, revalida algunas materias. ¿no? Tiene que revalidar lengua, historia y otra otra materia más, que no recuerdo honesto, en este, geografía. Y cuando él salió de Praga le dijeron, tú vas a Venezuela, llévate un libro de uh, Simón Bolívar. Porque en Venezuela Simón Bolívar es importante. Entonces él comienza a hacer su examen en, en tres meses, aprende más o menos el español, va a hacer el examen y debía hacer un examen de tres idiomas. Bueno, un poquito de inglés, un poquito de alemán y el checo, no había nadie que pudiera hacerle un examen de checo para ver si habla checo. Dijeron, bueno, esa es su lengua materna, la debe saber hablar bien. Pues tenía que conocer, en aquel entonces pedían que fueran tres idiomas de raíz diferente. Entonces, el checo es eslavo, pero no había quien lo evaluara. Entonces, dijeron bueno, esa se la sabe. Y cuando le tocó hablar de Simón Bolívar, bueno, comenzó a leer, o a decir lo que leyó en un libro europeo sobre Simón Bolívar. Que si él era, era pequeño, era mujeriego, le gustaban las fiestas, entonces ya, ya, ya déjalo así, está bien si sabe de historia. Entonces así él entra en la, en la universidad, y una cosa que, que le ayudó mucho más adelante, es que cuando empezó a ver en ingeniería, la parte de dibujo, por lo que explicaban en dibujo, él ya todo eso lo había visto en el gimnasium en Europa. Y es por eso, de ahí es que sale, que él se gradúa, empieza a dar clases en la universidad, y él crea el eh, departamento de eh, dibujo en la Facultad de Ingeniería, porque incluye algunos procedimientos que él dio en Europa, que se diferentes aquí. De hecho, hay un concepto que es el de recta tapada, en descriptiva, que es un concepto que viene de eh, cómo se hacían los dibujos en, en Praga.
0: ¿Utilizaron los tres el libro de su padre para estudiar ingeniería?
2: Sí. Sí. Wow. Uh
1: -huh. De hecho, de hecho, de hecho. Él fue el que nos dio descriptivo y eh, nos enseñó la geometría descriptiva, pero nosotros no éramos evaluados por él, sino entrábamos para ser evaluados en otra sesión, en otra sección, de forma tal que no era él quien evaluaba. Era otro profesor, no era él.
0: Para que no estuviera sí. cercado,
1: porque... Exactamente, exactamente, exactamente. Qué, uh
0: -huh. qué increíble historia. Él. Eh... Los que conocen a, a los hermanos Ossers y los que no los conocen, pues, para decirlo en este live, eh, usted es eh, presidente y director actualmente de Yad Vashem Venezuela. Correcto. Que es el, eh, el organismo, por llamarlo así, encargado de, de contar y, y de, de divulgar. Primero, eh, esto también me parece interesante para saber cómo que se forma este, este organismo, y, ¿Y qué es lo que hace el organismo hoy en día? Porque creo que, que ha variado en el tiempo el objetivo del mismo y es el que ustedes pues precisamente realizan hoy, que es el de difundir la, la historia del holocausto para que no se vuelva a repetir, pero comenzó un poco distinto, creo que en el 83, con tu padre, y si quieres, Tommy, cuéntanos esa historia cuando te llevan a esa primera reunión.
1: Sí, sí, sí. Eh. Bueno, el, el, la historia de cómo, por lo menos eh, voy a hablar de la historia mía en particular, de cómo llegué yo al Comité Venezolano y al Vashem, es que eh, mi, nuestro padre, luego que fallece nuestra madre, él le tocó la fibra de querer contar lo de la Shoah, pero todo el tiempo. Él se, se metió eso en la cabeza, que ahorita sí quería contar. No es que no lo contaba, pero ahorita lo quería contar definitivamente, escribir... Quería sacar todo lo que tenía por dentro de la Shoah. Y entonces un día fue invitado por uh, el señor David Israel, que para descanse, al uh, comité venezolano Yad Vashem. Y él, que ya tenía su edad, no podía manejar muy bien, me dice, mira, me voy al comité. Le digo, le digo ¿cómo que tú te vas al comité? ¿A dónde vas a ir? No, no, yo me voy, eso es en San Bernardino, yo voy para allá. Le digo, no, no, tú no puedes manejar, yo te llevo. No, yo puedo ir solo, yo te llevo. Bueno, lo llevé. Y cuando llego el, al sitio de la reunión, que por cierto en aquel momento todavía había, nos acompañaban muchos sobrevivientes, primera generación de sobrevivientes de la Shoah, como él, entonces ¿Y yo papá, le digo... No, que está 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 ¿Tú
0: inspiras?
1: Me sí, sí, estaba Trudy estaba el, Trudy, el, estaba el señor David Luz Coto, ya estaba ahí, ok estaba, había muy, muchos, había muchos ahí estoy hablando hace muchos años atrás entonces eh, yo le digo bueno, entra tú a tu reunión que tú quieres hablar allá, te invitaron, y yo me quedo afuera y te espero y después te llevo a la casa, a lo que el señor David me dijo, no, ¿y a dónde vas tú? y le digo, bueno, no, porque la reunión no es conmigo a mí no me invitaron a la reunión y él me dice, no, 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 no quédate aquí también porque esto, es, esto tú tienes que oírlo. Es importante que tú lo oigas. Bueno, eh, yo me quedé ahí en esa reunión y empezaron ellos a conversar sobre lo que tenía que hacer el comité como tal. Pero para los uh, miembros del comité que eran sobrevivientes todos, primera generación, ellos entre sí se contaban sus historias. Que a mí me pasó esto, que a mí me pasó lo otro, etcétera, etcétera. Yo viví así, yo viví así. Esto ocurrió en este campo, en el otro, etcétera. Y claro, yo iba, yo, yo me quedé, yo estuve escuchando eso. Y una de esas yo impedí que quería intervenir, porque algo me llamó la atención. Que me preguntan ahorita, no recuerdo qué, pero algo me llamó la atención e intervine. Cuando intervine, el señor David me dijo: Mira, después de lo que tú nos acabas de decir aquí, Tú te quedas aquí y vas a seguir en el comité. Y quiero que permanezcas en el comité todo el tiempo. No sales más del comité. Y efectivamente, a partir de esa fecha, yo me quedé en el comité. Y el señor David poco a poco dijo, yo te voy a preparar para que tú puedas continuar con el comité. O sea, como la generación de relevo. Y él, cada vez que había una reunión, me llevaba de la mano y me decía, esto es así, esto hay que hacerlo así, esto se hace así. O sea, él, aparte de los otros mentores, por supuesto que tuve yo, yo tuve los mejores mentores del mundo, porque a mí me prepararon todos los sobrevivientes que estaban en el comité de primera generación de sobrevivientes, fueron los que me prepararon. Entonces yo acompañé al señor David en todas sus conferencias, acompañé a Trudy en todas sus conferencias, que fueron muchas, y puedo decir que de las de conferencias de Trudy, que la acompañé muchas veces me las aprendí de memoria y a pesar de haberme las aprendido de memoria cuando yo iba con ella a escuchar su testimonio llegaba un momento que yo ya sabía lo que iba a decir y tengo que admitir que las lágrimas se me salían de los ojos a pesar de saber lo que ya ella iba a decir porque las historias de Trudy eran realmente espeluzantes ¿no? entonces ya sabiendo lo que iba a decir cada uno de ellos lo que sabía del señor David todo lo que sabía de ellos de todos los que estaban ahí igualito no había forma que las lágrimas no brotaran de mis ojos y poco a poco bueno fui tomando más digamos el timón de, del comité hasta que lamentablemente nos dejó el señor David y, pero él antes me había dicho yo quiero que tú permanezcas como el presidente del comité y inclusive él, él después, estando ya en los Estados Unidos, me decía, yo quiero que tú te encargues le dije, no, señor David, usted es el presidente. Yo no soy ningún presidente, yo soy su colaborador, yo estoy aprendiendo, yo soy el que estoy aprendiendo. Yo no tengo que hacer, sino aprender y prepararme. Y bueno, así fue como yo estuve en el comité preparándome y hoy en día, efectivamente, estoy dirigiendo el comité como tal. Lo cual lo hago con muchísimo orgullo, honor, y lo que yo diría más que me llena más y que es lo que más me causa es responsabilidad. Porque es la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo de todos los miembros de una comunidad, ya sea en Venezuela o los miembros de otras comunidades judías, de todos los recuerdos de lo que ocurrió durante la Shoah. Porque lo, hay que recordarlo, hay que transmitirlo y eh, tenemos que estar obligados a que esto no vuelva a ocurrir. Y la única forma que no vuelva a ocurrir es que se divulgue y constantemente se recuerde.
0: Y además, pues, este tema de, de lo que ustedes lograron realizar como segunda generación eh, en el tema de la difusión, porque obviamente al principio se hacía diferente, ¿no? Creo que el, se hacía solamente la conmemoración de los días eh, de la Shoah y no se hacía tanto esto de ir a los colegios y dar estas conferencias como eh, han tomado la batuta en este momento de una manera extraordinaria y tanto Miguel como tú, Tommy, hacen esta labor increíble que quiero que me expliquen más a detalle porque hablar de la primera, segunda y tercera generación y todos estos temas de valores y principios, pero antes de eso y tampoco quiero que se me olvide el, el tema de el, la empresa que forma tu padre de ingeniería uh -huh. civil ese
2: eh, h... -O -R -T. lo puede comentar mi hermano. H. -R -T. Sí, eh, claro, debido, debido a la diferencia de edad entre Rodolfo y Tomás y la diferencia de edad mía, cuando ellos se gradúan, empiezan a trabajar con mi papá y crean una compañía que se llama HRT Osers Harry, Rodolfo y Tomás. Ella... Mmm, bueno, hacen proyectos, construcciones, programas. Y cuando yo me graduó, entonces entro a formar parte de la compañía. Y eh, claro, la gente decía, bueno, ¿qué pasó con Miguel? ¿Por qué, por qué HRT? Entonces, por un tiempo se llamó HRTM m Pero claro, ya el nombre era conocido en otras empresas, instituciones, etcétera, y se continuó llamando HRT Poses. Hoy en día hemos desarrollado otras compañías también, en las cuales trabajamos nosotros tres juntos.
0: Increíble, que eso habla mucho de estos valores y principios que yo quería rescatar de casa, y cómo ustedes pues eh, transmiten estos valores y principios a otras generaciones.
2: Bueno, yo yo quería también, voy a contestar tu, tu pregunta respondiendo también una pregunta de Rebeca. que Decía que cuentan la historia como si lo hubiesen vivido personalmente. Seguro sus padres tuvieron el valor de transmitírselo con el objeto de nunca olvidar. Bueno, realmente, y, y por eso ahí entra lo que planteas de la generación. La primera generación de sobrevivientes se le llama a aquellas personas que estuvieron en un campo de concentración, estuvieron durante la guerra en Europa o emigraron debido a la guerra en Europa. La segunda generación de sobrevivientes son sus hijos, y, o, hijos o nietos. Y es donde entramos nosotros, Rodolfo, Tomás y yo. Y nosotros le llamamos un poco, que es la generación del silencio. Porque... Eh, había recién terminado la guerra, las personas, los sobrevivientes, buscaban crear una familia, formar una familia, y estaban más preocupados por formar la familia que por hablar lo que sucedió en el holocausto. Indirectamente sí recibíamos algunas informaciones y, y, y sobre todo el comportamiento en la mesa. En mi casa era prohibido devolver un plato con comida a la cocina, porque, bueno... Tenías comida, tú te sirves lo que vas a comer. Y cuando nosotros decíamos, no, eso no me gusta, no tengo hambre, siempre venía la coletilla, tú no sabes lo que es tener hambre. Y así con otras cosas, respetar los valores, eh, por ejemplo, tener eh, siempre los documentos al día, tener siempre algún efectivo por si hay alguna emergencia. Pero realmente no nos hablaban directamente de lo que fue su vivencia en el campo de concentración durante la guerra. No es sino hasta que los nietos, los hijos de Tomás y de Rodolfo, entran al colegio comunitario y comienzan a ver el programa de Buscando Tus Raíces. Es que son ellos, la tercera generación de sobrevivientes, los que empiezan a hablar con los abuelos y preguntarle, mira, ¿cómo fue? Estoy haciendo un trabajo para el colegio... Cuando naciste tú? ¿Dónde viviste? ¿Cuántos hermanos eran? Ahí nos enteramos que prácticamente los nombres de cada uno tienen un significado porque representan, Rodolfo es, en nombre de mi abuelo Rudolf, y así otros nombres. ¿Y
0: Tommy, el uno de los presidentes?
2: De, bueno, Tommy, Tommy es eh, un poco más focoso. El, el presidente, de, el primer presidente democrático de Checoslovaquia se llamaba Tomás Garik, o, eh, Tomás Garrick eh, Masaryk y por eso eh, Tomás el segundo nombre, de Tomás es Garik. Pero lo importante es que son los nietos los que nos permitieron conocer muchas de estas historias. De hecho, eh, no es este libro, no. mi sobrina escribió el libro El Jardín de Dorit, en el cual narra en una poniéndose en la posición de Harry y Dory cuando eran pequeños y explicando en paralelo cómo fue en la línea de tiempo su, su paso por la guerra, su llegada a Venezuela, conocerse en
0: Venezuela. Ahí está. Sí. De verdad la, que es una lectura, lo dije al principio, extraordinaria.
2: Y después finalmente está la cuarta generación de sobrevivientes, que son los bisnietos. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de conocer a un sobreviviente de la primera generación y por eso es que nosotros consideramos tan importante que se continúe con la divulgación y la, la difusión de lo que fueron las historias y los testimonios de los sobrevivientes de la Shoah. La, la doctora Diana Wang, en Argentina, ella plantea una frase muy que a mí me gusta mucho, que es que cualquier persona que escucha el testimonio de un sobreviviente se convierte en un testigo de la Shoah. Y como está la situación hoy en día en el mundo, es mu toma mucho más import mayor importancia la difusión y divulgación de la historia de la, de la Shoah.
0: Increíble. No hablamos acerca de la pastelería vienesa, que también pues, forma parte importante de la historia de los hermanos Osser. Fue el primer lugar donde llegó a trabajar eh, la abuela, la mamá de Doris. Sí,
2: sí la, la primera parada que hacían los checos cuando llegaban a Venezuela era el, el Club Los Palos Grandes, y la segunda era pasar por la pastelería vienesa en la cual muchos de ellos, eh, algunos con oficio de pastelero, otros, mi abuela, eh, estuvo como contadora en la pastelería vienesa cuando llegaron a Venezuela. Mi abuelo empezó a trabajar en, en la parte de electricidad. De hecho, él trabajó en las plantas de montana gráfica, montana pintura, en toda la parte de la instalación eléctrica. El, el hospital de clínicas caracas con el mmm, con el reactor el, el la resonancia magnética mm. instalación la instalación eléctrica entonces eh, cada uno pasaba por la pastelería vienesa y, y de ahí hasta que estuvieran en una posición de bien sea crear su propia compañía o su propio puesto de trabajo
0: Increíble, increíble el trabajo que realizan. Y como esto se trata de historia, Tommy, por favor, quiero que también me cuentes eh, esta historia que aprendí hoy, porque no la sabía, pero me parece fascinante cómo esta ayuda de los checos es constante y la ayuda de todos los judíos en el mundo que siempre pues vemos la forma de cómo podemos dar una mano del bailarín de Holiday Onais. Ah, sí. Me encantó. Sí.
1: Sí, sí, es, es una historia muy, muy bonita. Eh, uno de los Birkenau Boys, de los 100 eh, que fueron seleccionados por eh, Mengele, es Ota Furt, que en paz descanse ya no vive, murió. Sí,
0: perdón, por cierto, me preguntaron eh, dónde uh -huh. se puede ver el documental, el documental está en YouTube, y si ponen sí. eh, Birkenau Boys, eh, creo que es The Lost Childhood, The Lost Child, eh, sí. lo consiguen.
1: Uh -huh. Él, bueno, volviendo, el, el Furt fue muy amigo de, de nuestro padre y él vivía en la Checoslovaquia todavía y estaba a cargo de hacer el hielo para la compañía Holy nice en todas sus, digamos, giras que hacían alrededor del mundo. Y dio la casualidad que en una de esas tantas oportunidades, cuestiones de la vida, hubo un evento de Jolidionais en Venezuela. Y estando en Venezuela, Otafurt sabía que mi padre está en Venezuela y se comunicaron. Y a raíz de eso, se volvieron a ver, no sé después de cuántos años, y fuimos a Jolidionais. En Jolidionais, este caballero Otafurt, uno de los Birkenau Boys, eh, eh, hacía además del hielo la parte de fotografía de, la, de, de los personajes que participaban, de los artistas y ahí fue donde él me enseñó fotografía a mí, yo aprendí fotografía de la mano de Otafurt y teníamos la particularidad de quedarnos luego de las funciones que eran altas horas de la noche toda la pista era para nosotros y los bailarines bailaban para nosotros los patinadores, perdón, bailaban para nosotros hacíamos la foto de los grupos, hacíamos la foto de todo lo que representaba el, el, la, los personajes de Holiday y luego mi, mi papá le ayudó a otra para que se quedara en Venezuela, y efectivamente él se quedó en Venezuela, lo ayudó y él terminó trabajando con mi abuelo en la parte eléctrica eh, y dentro de esa parte eléctrica, por cierto estaba con el grupo Montana que tiene la relación con eh, todo Hans. lo que es el grupo Montana con, con Hans
2: entonces, de ahí viene también otra unión hacia allá. Bueno, quizás los los oyentes no no les cuesta un poquito interpretar qué es lo que quiere decir que se quedó cuando venía Holiday on Ice en la gira venía como una agrupación de Checoslovaquia y tenían prohibido o sea tenían no podían dejar el bloque soviético. Entonces, cuando él dice que se quedó, es prácticamente se escapó de Checoslovaquia. De ¿no? Y por eso era importante que en uno de los viajes se planificó y en el siguiente viaje él ya tenía todo preparado para quedarse, o sea, desertar de alguna forma, no sé cómo es que se dice, pero quedarse en, en Venezuela, escaparse de, de Checoslovaquia.
0: Increíbles historias. De verdad que el trabajo que ustedes realizan. Eh, y en familia, porque valores aprendidos en casa de una manera extraordinaria. Eh, tu padre y tu madre, un legado maravilloso que dejaron para Venezuela y que ustedes siguen hoy en día realizando. Y este trabajo tan importante de, de transmitir el tema de los Holocausto para que no vuelva a suceder. Una de las preguntas que a mí me hacen, y que se los comenté también fuera de cámara, es... Eh, si sí, voy a volver a hablar del holocausto en historias que contar. Y yo contesto, es la historia de cada persona y la historia no se puede cambiar. ¿A ustedes les hacen también las preguntas eh, de por qué seguir y recordando hablar del holocausto? No sé quién quiere contestar de los dos.
2: Bueno, yo... yo lo planteo de la siguiente forma. Nosotros, eh, como, como judíos, eh, somos eh, como pueblo judío, somos conocidos por el, el pueblo del libro. Y nosotros tenemos otra festividad en la cual nos corresponde hablar todos los años sobre lo sucedido, que es Pesa es una situación que afectó a todo el pueblo judío, fue su liberación, y yo veo un paralelismo entre lo que fue la Shoah, en la cual se buscó destruir al pueblo judío, y finalmente el pueblo judío salió airoso, salió victorioso, y, y pudo continuar, eh, con sus festividades, sus tradiciones, sus culturas. Considero que es igual de importante seguir transmitiendo y divulgando esa, esa información. Eh, es, es, es prácticamente una, considero que es prácticamente una obligación, por un lado, las personas que conocen la historia, tienen algún familiar, continuar divulgándola, y aquellas personas que no tuvieron un familiar que pasó por la Shoah, Estudiar y aprender cada una de esas eh, historias y vivencias que son las que, que ayudan a que el pueblo judío continúe hoy de la forma como está continuando. Mi papá muchas veces decía, o, o muchas veces nos preguntan en, la, en las charlas que damos, que si, que si nosotros no, no tenemos rencor, no buscamos venganza, y, y mi papá, eh, todavía en las charlas, contestaba que su venganza era haber sido una cucaracha que cualquier nazi podía pisar con, una, con su bota. Y hoy en día de esa cucaracha salieron tres hijos, salieron eh, los tres, cuatro, cinco nietos y un número de bisnietos que continúan formando y desarrollando el pueblo judío.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! ¿Y qué, con qué te encuentras, Tommy, cuando bueno, das esas charlas en colegios de no judíos y que se sorprenden muchas veces con los relatos? Tienes también esta historia, ya para ir cerrando, pero uh -huh. creo que es importante decirlo, porque hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento, y creo que la labor de ustedes y la labor de cada uno de nosotros... Y Claudia Starosta que me acompañó, gracias Claudia por apoyar eh, en un programa donde ella también escribió un libro acerca de la historia de, de su familia. Eh, dice, continuar porque aún hay gente que lo niega, es que es así, hay gente que piensa que esto no sucedió y que fue una fantasía. ¿Con qué te has encontrado tú en estos colegios, bueno, Tommy?
1: Bueno, yo me he encontrado, una, una de las cosas que más me ha llenado a mí, es que Estando en un museo en Caracas de arte, eh, la gente que me conoce se me acercó y me preguntó que le contara historias del holocausto, testimonio de nuestros padres. Y yo empecé a relatarle alguno que otro evento de, del holocausto, de la Shoah, y se acercó un muchacho joven, muy joven, a escuchar, y estuvo escuchando, y me dijo mire, a mí me gustaría como eh, proyecto de quinto, de sexto grado del colegio hacer un recuento del holocausto, estudiarle el holocausto y hacer algo sobre el holocausto, y me preguntó usted me ayudaría si yo hago ese proyecto y yo le dije, con mucho gusto si tú quieres, yo te ayudo a hacer ese proyecto yo creía que eso había terminado ahí, en que bueno, como hay tantas cosas que se dicen, y resulta ser que le doy mi teléfono, todo, y efectivamente me llamó, me llamó para hacer el proyecto. El proyecto se hizo y me dijo, lo tiene que presentar en fecha tal que si yo iría a ver el proyecto, como lo presente. Yo le dije, mire, yo hago algo más por ti. Si tú haces y logras que el colegio me permita, yo doy una conferencia ese día y acompaño tu proyecto de una conferencia de un testimonio y él me contestó con estas palabras usted haría eso por mí y yo le dije yo lo hago por ti, no hay ningún problema pero necesito si sí, me invitan efectivamente creí una segunda vez que eso terminó en una conversación de un niño con un adulto y no recibí la una llamada del colegio y me dieron un día para que yo fuera al colegio a hablar y presentar el testimonio llegué al colegio, me dieron 25 minutos para hacer la presentación y a los 25 minutos ocurrió algo que yo no me imaginaba que podía ocurrir y que fue unos muchacho de sexto grado hay que entender que la, la edad de los sexto grados debía estar entre 11 12 años niñas, niños, las niñas llorando con el testimonio que, que estaba contando y cuando suena el timbre del recreo pues algo que yo no me imaginé que iba a pasar pues se presentó un motín los niñitos le dijeron a la maestra nosotros no vamos a ningún recreo, nosotros queremos oír cómo termina la historia, porque yo estaba contando la historia de Harry Ossers, cómo termina la historia de Harry Ossers y la maestra dijo, no, esto no es así tiene recreo, usted se tiene que ir ya eran 25 minutos total que el motín fue tal que la maestra le dijo, bueno, bajen el recreo y el profesor seguirá contando a su regreso, efectivamente fue así, regresé y estando ya de regreso, la conferencia duró tres horas. Los niños de 12 y 11 años estuvieron escuchando por espacio de tres horas lo que yo tenía que decirles, porque no es que yo quería hacer que fuera tres horas. Ellos querían más y más y más. Ellos no querían que terminara. Y cuando terminó, uno de los niños presentes se me acercó y me dijo estoy muy feliz de haber escuchado hoy todo lo que usted nos dijo. Pero lo que más me hace feliz es que conocí a un judío.
0: Qué increíbles historias. La verdad que nos pintan con cuernos. Sí, eso eso sí. es una realidad de, en España aún. En, 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 en bueno, sin hoy. ir tan lejos,
2: <risas> sin ir tan lejos, mi mamá en Venezuela, en una ocasión, había una muchacha de servicio que estaba trabajando en la casa, y cuando se enteró que nosotros éramos judíos, prácticamente eh, tuvo que llamar a una monja para que le explicara que no, que nosotros no tenemos cuernos, pues precisamente lo que decía era lo de los cuernos, decir, tuvo que llamar a una monja para que le explicara que los judíos no son lo que pintan. Eh, nosotros, volviendo un poquito a los valores y lo que nos enseñó mi, mi papá era bueno, no, nos quedó algo que quizás eh, mucha gente se, se ríe cuando habla con nosotros porque mi papá las preguntas eran de respuesta sí o no y muchas veces a él le preguntaban mira, eh, ¿me puede dar la hora? y él decía, miraba el reloj y decía sí Dice, bueno, pero, ¿qué hora es? Dice, ah, no, es que tú me preguntaste si te puedo dar la hora. Yo estaba viendo si, si podía darte la hora o no. Y entonces a nosotros todavía nos pasa, y, y muchas veces a, a mí me da, me da pena que me preguntan algo y yo contesto de una forma que, que, que pudiera parecer pedante. Pero él sí, eh, cuando llegó a Venezuela, y muchos de los checos que llegaron a, a Venezuela no eran muy religiosos. Eso fue uno de los motivos por el cual nosotros no fuimos al a colegio comunitario, aunque sí estudiamos la parte de, de religión, todos hicimos nuestro bar mitzvah y en la casa se respetaban, la, o sea, practicaban las fechas más importantes. Y nos enseñó que, que debemos ayudar al prójimo y ese en parte es el motivo por el cual nosotros hemos dedicado la cantidad de tiempo que dedicamos a organizaciones eh, tanto comunitarias como no comunitarias que tienen que ver con el apoyo a la comunidad. Espacio Ana Frank. Tomás es eh, presidente de Yad Hashem. Rodolfo era director ejecutivo de la ORT, eh, fue presidente de la, de la Benebrit, yo fui vicepresidente de Benebrit y eh, soy vicepresidente de la Asociación Venezolana Checa, estoy en la Asociación de Exalumnos en Santiago de Caracas, siempre se nos se nos orientó a que debemos destinar una parte de nuestro tiempo a, a ayudar a los demás
0: es la mejor forma de sentirse bien con uno mismo y creo que eh, tu padre y tu madre eh, se los enseñaron de eso se trata el programa y entender de dónde vienen y pues obviamente como lo decimos vienen de casa es el primer lugar donde nos encontramos y a pesar de las circunstancias porque esa es una de las preguntas que les hice a ambos eh, cómo estos sobrevivientes eh, pudieron dejar como que hacer un, un paréntesis en sus vidas y decir, bueno, esto pasó hasta aquí, sobreviví y ahora me olvido de todo esto para formar una familia y formar una familia uh -huh. como es, con, con principios, valores y ética y sin odio, muy importante, ¿no? Eh, es increíble. Eh, la pregunta que hago, y ahorita voy a proceder a leer pues, los comentarios de las personas que nos han dejado, pero esta. Fuerte. Pregunta que tomo prestada de Guy Ross, a quien admiro y quiero muchísimo, y que tiene su podcast de How I Build This. Y pues me hago la pregunta. Eh, ahorita con ustedes para que me contesten pero tal vez pensando en qué contestaría Harry que ya lo dijeron de cierta forma y qué contestarían ustedes acerca de trabajo y suerte en su vida trabajo o suerte
1: bueno eh, yo diría que eh, la suerte eh, cuando le preguntaban a mi papá ¿Cómo sobrevivió todo eso? ¿Cómo sobrevivió Auschwitz? ¿Cómo sobrevivió Mannhausen? ¿Cómo sobrevivió Gunther? ¿Cómo sobrevivió Dos Marchas de la Muerte? La respuesta de él siempre fue suerte. No había otra forma de sobrevivir si no era suerte. Y él decía, dentro de su forma de ser, que si bien fue suerte, a la suerte había que ayudarla un poquito. Y que eso fue lo que él hizo en el campo de exterminio de Auschwitz, cuando fue llamado a una selección de Mengele y él tenía una barrita en donde los niños que eran, que tenían una estatura por debajo de la barrita, de la línea que él consideraba eh, una estatura X para él, correcta, porque si no, no servían para trabajo ni para nada, iban a la cámara de gas. Él sabía y se percató de eso y entonces cuando él fue a la barrita, él automáticamente se dio cuenta que si estaba por debajo de la barrita iba a, ir a la cámara de gas. Así que se hincó en los pies como pudo sin que se viera haciendo todo tipo de artimaña para llegar al tope de la barrita. Y él decía que al haber llegado a la barrita no fue para la cámara de gas y por, la, por lo tanto él le ayudó ahí a la suerte porque no había otra forma de sobrevivir eso. Y lo otro es que él decía que cuando le preguntaban cómo era la cuestión de la suerte, él tenía una forma de decirlo. Y él decía que si uno quiere ganarse una lotería, ¿cómo se hace? Mm. Bueno, lo primero que hay que hacer es comprar el ticket. Y él ya había comprado todos los tickets. Después, una vez que uno tiene el ticket, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ya no tienes que hacer nada. Ahora tienes que tener suerte que te salga tu número. Y si te sale tu número ganaste la lotería, entonces él decía siempre, él compró todos los tickets de todos los campos, estuvo wow. en los campos pero tuvo la suerte de sacar la lotería y poder sobrevivir y que siempre hay que considerar que y que muchas cosas suceden y hay que y nosotros aprendimos que debe ser
2: así wow eh. Bueno, sí, básicamente eh, eso sería lo que contaría mi papá sobre la suerte. Eh, a él tenía que saber cuándo convenía hacerse pasar por más pequeño o cuánto pasar por más grande.
0: O el tema del eh, número. Eso no, lo ve. eso no lo contamos, el tema del número que se podía leer en ambas direcciones.
2: Sí, sí el número de él, 169086, es un número que se puede leer eh, visto verticalmente o horizontalmente y también representa un número, aunque es diferente. Porque muchas personas eh, no, lo, no lo saben, no tienen por qué saberlo, que el número se escribía no para que lo leyera la persona, sino para que lo leyera el guardia en del cual está pasando. ¿Verdad? Así es como se lee correctamente el número. Aprovecho también eh, informarlo como parte de, de, de educación. El único campo donde se tatuaba el número fue Auschwitz. Porque eh, en los demás campos sencillamente tenían bien sea un número en el uniforme, una plaquita como una especie de brazalete en los diferentes campos. ¿Y qué es lo que pasaba con Auschwitz? Bueno, que a las personas le quitaban la ropa y luego iban a la cámara de gas. ¿De ¿Cómo hacías para saber cuáles eran las personas que salen de la cámara de gas? ¿Cómo lo verificas? Si se quitaron la ropa donde tenían pegado el número o se quitaron el brazalete donde lo tenían anotado. Y por eso era importante en Auschwitz tatuar el, el número. Eh, como podemos, como preguntaste tú también un poquito sobre cómo fue ese, ese retorno a la, a la vida luego del de campo de concentración y eh, formar una familia. Este, tú, tú tienes el libro de, de Angie y, y sería bonito si pudieras leer el, en la parte de atrás está la despedida que hace mi sobrina, eh, mi sobrina, mi mamá, le hace a su prima cuando ella emigra de, de la República Checa y ella básicamente le dice, olvídate del ayer, aguanta el día de hoy y no tengas miedo por el mañana. Ese es el mensaje que ella le, le transmite, como diciendo, tenemos que dejar pasar lo que pasó, formar nuestra familia, y luego, más adelante, ella en el mismo libro dice, ya formamos una familia, ya está encaminado, ya estamos, tenemos nuestro trabajo estable, ya es hora de empezar a contar lo que sucedió. Wow. Y yo, yo también quería, porque no lo puedo
1: dejar pasar, eh, las palabras de nuestro padre cuando... Eh, leyó el libro escrito por nuestra sobrina Angie Ossers, esa es la hija de Rodolfo que me, me quiero permitir leer si lo logro leer lo que viví en mi juventud fue una experiencia que me convirtió en una persona muy dura siempre pude y estuve dispuesto a contar con detalle al que quisiera escuchar todo lo que ocurrió antes durante y después del campo de concentración pero solo ahora, cuando leí el libro de Angie sobre mi vida y la de Doris durante el holocausto, escrito con sus propias palabras, fue que pude derramar la primera lágrima por lo que nos sucedió. a Wow. Gracias por
0: leerlo y compartirlo. Eh, preguntan dónde se puede conseguir el libro. Angie, tienes el... el eh... Deber de volver a sacar una edición Y colocarla en Amazon Para que tantos más Puedan leer la historia No sé si se consigue en Caracas aún
2: Bueno, en, eh, en Amazon está en Kindle Se puede Se puede adquirir por el Kindle en español Y próximamente sí. Se va a sacar la versión en inglés Se llama
0: El Jardín de Dorit que es a,
2: el, el Jardín de Dorit Que
0: también tiene una historia eh, Tu mamá muy jovencita, cuando vivían todavía sí, en Praga, arrancó las flores del jardín de un oficial de la SS y tremenda regañada que recibió.
2: Es correcto, es correcto. A ella le encantaban las flores en, en Caracas. Eh, en la casa tenía un jardín muy bonito con orquídeas y flores. Y ella de pequeña eh, estuvieron eh, frente a un campo... La, la barraca del, del jefe en, en Teresin, no, no fue en Praga, y ella sencillamente un día amaneció con unas flores bonitas y ella recogió las flores. Y cuando mi, mi abuela vio las flores, le dijo, bota las flores rápido para que nadie sepa que fue de aquí que, que arrancaron las fotos del, del jefe del campo. Y, y de ahí, en parte, surge el nombre de, del libro. Por eso es el jardín de don
0: Muchísimas gracias a ambos. Eh, extraordinario el, el testimonio de poder contar la historia de esta manera. Extraordinaria la labor que hacen. Eh, repito, todos como familia, porque Rodolfo, Angie, sé que a lo mejor más de, los, de la familia Ossers, pues sigue de boca a boca transmitiendo este testimonio para que nunca jamás vuelve a ocurrir algo con sí. esto. Voy a sí. proceder a leer algunos de los comentarios de la gente que bien lo hizo Miguel, gracias por eh, responderlos en el momento. Eh, voy a decir dónde es conseguir el libro, ya lo dijimos. Eh, dice Melita Schoenstein, brillante entrevista, gracias eh, de nuevo. Dice, este está muy lindo, eh, eh, Menka Calderón, 666. Siempre se conecta. Muchísimas gracias. Dice, orgullosa de haber compartido con varios judíos y de conocer sus historias. Eh, la cuadrito, astucia, inteligencia y suerte. Es así, es así. Eh, dice por aquí nuevamente... cuando dan su mano amiga. Qué bonito, qué bonitas palabras. Muchísimas gracias. Mi mamá, Nona Cazá, que por cierto nació en el mismo año de tu padre, 1929. Besos, mami. Gracias por escuchar. Dice por aquí, eh, tractorcito. Porque eligieron el Bolívar, el Pico Bolívar. Qué bonito. Eh, eh, dice, creo que es Michael Roticer para Popamisos. El antisemitismo es una de las mayores y más largas injusticias que hubo y todavía hay. En mi opinión, es producto de una mezcla de ignorancia, envidia y, las peores, y los peores sentimientos de la humanidad. Saludos. Es así, Benjamín Shomstein, muchísimas gracias por conectarte, gracias. Dice Esteban Rawi. Excelente entrevista, saludos desde Escocia ¡Wow! Sí. Ya somos internacionales Dice sí. Mundial Sano 2022 Excelente, como siempre Muchísimas gracias Dice por aquí Jackie Melamed Que estuvo conectado sí, eh, en, eh, varias, eh, Desde el principio En varias oportunidades Comentando eh, Gracias, dice Claudia Starosta eh, Continuar porque aún hay gente Que lo niega ¿sí? lo Conversamos Trice Salas, creo que es un familiar, y el compartirlo para que seamos muchos quienes mantengamos la memoria, lección y aprendizaje para construir con su divulgación. Gracias a ustedes todos. No, no sé quién es, pero muchas gracias por el comentario. Si tienen acrónimos y pueden poner el nombre, sería maravilloso, porque así puedo leerlo eh, correctamente. Jackie Mel, ver, no es Jackie es Jackie Melén perdón, corrijo, eh, hay que educar a las nuevas generaciones totalmente el trabajo que ustedes hacen, Principios y Valores, e, y Rebeca, que se conecta desde Boston, eh, URD71, en Neumann de Montana, que también era sobreviviente y nunca lo contó, Hans, lo contó su hija, que sacaba, acaba de sacar su libro hace un año, que se llama When Time Stopped, Ariana Neumann, lo pueden encontrar también en Amazon, Dice por aquí, Sei Rebeca, hice la marcha por la vida con la señora Trudy. Sigro, sí, no le verá jamás, lo olvidaré. Eh, sigo por aquí, eh, Claudia, nuevamente, la difusión es muy importante y eso depende de nosotros. Felicitaciones por esta conversación muy interesante. Sei eh, Rebeca, gracias por tu respuesta. Pero más adelante explicaron que vuestro padre, al quedar viudo, no paraba de contar y escribir su historia. Uh -huh. Así es así. Aparte, que hablamos del tema de la tristeza, ¿no? Cuando te fue tu madre te fue un pedacito de tu padre. Uh -huh. Uh -huh. Es así. Dice por
2: aquí. Sí de, hecho, sí, de hecho, cuando él, cuando murió mi mamá. Eh, él estaba muy decaído, deprimido yo quería que él fuera eh, o en un viaje conmigo a Europa como para no sé que olvide un poquito y, y vea cosas diferentes y él no quería, él decía que él no iba a ir eh, él ya no iba a viajar más y entonces le dije a mi sobrino Alan, eh, uno de los hijos de Tommy, que le, que le pidiera al abuelo que, que él quería conocer Praga y que él le gustaría que sea el abuelo el que se la enseñe. Y entonces hicimos un viaje, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje. Mi papá, eh, mi sobrino Alan y yo, donde inclusive fuimos a Teresin. y, y, y fue cómica la reacción de la gente que quería tomarse de fotos con nosotros porque la gente que estaba visitando el campo decía Estamos aquí en Teresin con un sobreviviente de la primera generación, segunda generación y tercera generación. Entonces les, les llamó bastante la, la atención.
0: Qué privilegio por llamarlo así, el poder haber ido y escuchar directamente la historia de, de, de tu padre, ¿no? Y para Alan uh -huh. y, y para ti, Miguel. Fuerte, ¿no? El haber tenido también el... el las ganas, por parlo así de, bueno, de enfrentarse yo, con un episodio tan yo fui de historia.
2: Yo tuve la oportunidad de ir con él a Auschwitz y, y había un, un guía, una guía, y eh, claro, él me estaba explicando a mí, aparte de las cosas, me decía, mira aquí en esta barraca estuve yo y aquí fue donde pasaba esto, etcétera, y llegó un momento en que la guía le dijo disculpa, me permiten que le grabe, entonces, la guía estaba grabando cómo mi papá me explicaba a mí qué era Auschwitz.
0: Claro, el testimonio de sobreviviente, del, del lugar que lo vivió, no se lo contaron. Sí. Esa diferencia, mm -hmm. ¿no?, entre lo que es la primera generación, la segunda y la tercera generación.
2: Sí.
0: Interesante. Y, y
2: eso es lo que nos, ese tipo de evidencias de yendo a los campos con ellos, y, y esos son los que nos permiten eh, transmitir la información, nuestras charlas, nuestras conferencias de testimonios y, y las que son más educativas de cómo fue evolucionando el holocausto, Eso, esa vivencia con ellos es la que nos permite mm, hacer mejor esa esa función y poder seguir llevándola a cabo como lo mencionaba Rebeca de, de primera de primera mano
0: Márquez, 1954, igual estuvo con, conectado y comentando sobre el tema del holocausto, nunca jamás. Tienen un saludo de Vicky Carlos desde Israel. Mm. Qué bonito. Isaac gracias, Coronado gracias. también se conectó con Isaac. Tuvimos también esta dupla de hermanos. Te los comenté. Gracias, Isaac, por conectarte y por escuchar esta vieja a los hermanos Josefs. Dice por aquí Benjamín en las tres los tres excelentes personas. Especial saludo para Tommy, con quien me tocó reunirme con, en varias oportunidades. Es un ser muy especial y de una gran calidad humana. Gracias, ah, Benjamín. Muchas gracias. Eh, dice aquí Márquez, 1954, una forma viva de relatar una historia que no se puede calificar. Dice nuevamente: Seguir Rebeca, cuenten la historia. Ah, este fue el comentario que leímos: de que cuentan la historia como si lo hubiesen vivido personalmente. Seguramente sus padres tuvieron el valor de transmitírselos con el objetivo de nunca olvidar. Así es como debe estar transmitido. Cats, Dora, eh, Adalberto, creo que fue quien nació también en Verno. El, el esposo de Dora crema paraíso. Tuvimos a Dora en el uh -huh. programa, el eh, papá y la mamá de Anita Katz, y Dora está diciendo, Dora que también hizo eh, muchísimos testimonios de sobrevivientes, dice, habiendo atendido como voluntaria con sobrevivientes del holocausto 156 casos y escuchar sus espeluznantes vivencias, siento profundo respeto, admiración y agradecimiento por los hermanos Ossers, que continúan su misión de nunca jamás. Muchas gracias. Eh, Lucy Keme eh, también dice que pasó lo mismo que las metieron en el colegio no judío siendo de Checoslovaquia. Eh, claro, el tema de... Me pareció también muy interesante de buscar una edificación que fuera una escuela en una casa. Una, una manera de ponerlo en perspectiva. Eh, increíble los mensajes. Eh, eh, aquí eh, Benjamín nuevamente dice fue nuestro profesor de geometría descriptiva en la UCB. Y sí, era duro, pero muy respetado y excelente profesor. Todavía guardo su libro. Qué bonito, ¿no? mí, el libro azul. <risa> Emma, eh, Berry, eh, es Emma Schwartz. Eh, gracias, Emma. Dice: Tantas coincidencias con nuestras historias. ¡Wow! Siempre fascinante escuchar a los voces. Qué bonito, gracias. Y por aquí recuerdo haber leído también que estaba conectado. Eh, a ver, eh, alguien dice, voy a buscarlo más acá. Aquí está eh, Elías eh, Moviti Guita, desde Lima. Miguel, saludos.
2: Saludos, Elías. Tanto tiempo.
0: Sí, sí, qué bonito, menos mal que lo encontré rapidito. Eh, Mundial Sano 2022, qué gusto escuchar. Y bueno, aquí, de verdad, siguen los, llegando mensajes. Voy a ver qué más llegó por aquí. Dice Lila RB, eh, bendito Dios por la labor que estás haciendo. Gracias, con estas historias hermosas de vida. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, eh, eh, de verdad, ah, mira, aquí dice Trice Salas. Soy Beatriz Narváez, del Colegio Santiago de León de Caracas, y del grupo Saber en Sabir, quien ha tenido el grato honor de conocer y compartir muchos testimonios y enseñanzas de Miguel Ossers.
2: Gracias. Sugerencia
0: de mi madre, fui a Praga de luna de miel. Quedé enamorada de su gente, su comida, su historia y sus paisajes.
2: Chévere, chévere. Wow, qué gracia. bonito,
0: qué bonito. Bueno, les recomiendo que busquen en YouTube a los hermanos Mosers sí. en esta clase que dieron de comida checa. De verdad ah. que es fascinante porque ver a unos ingenieros haciendo receta de cocina fue un poco jocoso, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y por favor, les dejo el, el espacio para que se despidan como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Agradecida por haber estado el día de hoy en el programa. Los que no hayan podido ver el programa en vivo, el mismo estará en, en las plataformas de YouTube y en audio en Spotify y en Apple Podcast. Agradecida siempre y por favor, la tribuna, para que se despidan de esa audiencia. Gracias. Feliz domingo a todos. Cuentan.
2: Miguel... Bueno, muchísimas gracias por este espacio y, y darnos la oportunidad de compartir con un mayor número de personas nuestra vivencia, la historia de, de nuestra familia y estamos a la orden para cualquier, cualquier información que quieran preguntarnos, bien sea de los checos, del holocausto, del colegio, con mucho gusto estamos abiertos a, a continuar con esta misión de divulgación. Sí, bueno, efectivamente muchísimas gracias, muchísimas
1: gracias a ti Tamara por habernos permitido una vez más eh, contar las historias de nuestros padres. Eh, siempre es importante, muy importante y permite que muchas personas estén enteradas de lo que de lo que ocurrió durante el Holocausto, durante la Shoah, y esto es un medio por el cual se puede hacer eso y cumple con el nunca jamás eh, y además llegar a muchas personas que algunas las conocemos, otras no las conocemos, nos permite llegar a aquellas que conocemos que hemos no hemos hablado con ellos desde hace algún tiempo eh, es una gran es una maravilla poderlos ver sus escritos y efectivamente, como dice Miguel, estamos abiertos a cualquier llamado para poder divulgar en cualquier eh, ente, digamos los colegios, eh, que sea importante llevar este mensaje del, de lo ocurrido durante el holocausto y de las historias que poco a poco están pasando a manos de la segunda generación y ya estamos formando la tercera generación. Porque esto debe continuar de generación en generación, para que, no, para que no se pierden el tiempo. Entonces, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, muy importante su mensaje, de verdad, maravillosos, y muchísimas gracias a todos.
0: Tengo que seguir leyendo, Lalo Good muy interesante, jóvenes, hay que contar y contar, gracias Lalo. Dice Lili Steiner, mi familia por el lado de mi papá, son de Checoslovaquia, también pasaron por Teresín y mueren y fallecen en Auschwitz. Dice Yolanda Ossers, eh, Rodolfo, gracias por estar aquí, Yolanda y Rodolfo Ossers, eh, hermano y esposa, Yolanda de, de Rodolfo, o sea, Rodolfo hermano de Miguel y de Tommy, el, eh, para hacer el, el triple de, de estos ingenieros civiles que sí. vienen de, de estos padres maravillosos. Gracias nuevamente y bueno, un abrazo y como siempre Igual. digo, todos tenemos una historia que contar. Gracias. Muy bien.
1: Gracias a ti. Feliz y a domingo. Todos. Gracias. Ok, feliz domingo. Muchas gracias.